0: Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und Janis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Heute mit Sophie aus dem Krankenhaus. Hallo. Heute moderieren wir den Podcast zu zweit wieder. Hallo, und ich bin auch da. Wir machen heute ein Doppelinterview.
0: Ja, basically. Also... Zwei Interviewer und eine Person, die interviewt wird. Genau. Also Sophie, willst du dich vorstellen? Was machst du? Wie alt bist du?
2: Ja, ich bin Sophie, ich bin 18. Ähm, ich habe jetzt dieses Jahr mein Abitur gemacht und äh, arbeite jetzt seit September in der WIDIA Klinik.
0: Nice. Und wie lange arbeitest du da schon seit September? Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf welcher Schule warst du?
2: Äh, ich war in Dürmersheim auf der Schule, ist etwas weiter entfernt von Karlsruhe auf dem Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. Shoutouts da auf jeden Fall.
0: Wilhelm-Hausenstein, okay. Und wir kennen Sophie schon von der Veranstaltung, die wir organisiert haben am 10. <lacht> November bei der Stadtkirche in Karlsruhe am Marktplatz. Es ging um die Kampagne Kürz uns nicht weg, worüber wir auch schon in der allerersten Folge unserer Version des Podcasts geredet haben. Und da war Sophie anwesend und hat sogar... Interviews aktiv, gegeben
2: oder? Aktiv mitgewirkt, auf Aktiv jeden mitgewirkt, Fall. ja. Ja, äh, ein kleines Rollenspiel, dann zwei Interviews für Sender, die ich weiß nicht, dürfen die genannt werden? Ja, ja, ja. einmal für die neue Welle und einmal für SWR Aktuell. Es war auf jeden Fall sehr aufregender der Tag. Äh, ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht mitzuwirken und irgendwas bewirken zu können, hoffentlich.
0: Also, ein bisschen haben wir schon erreicht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Kürzungen wurden ja zurückgezogen echt? Ja, ja, also es wird wie viel wird gekürzt? Also es wird viel viel weniger es wird gar gekürzt. Nicht Kürz, gar nicht, es wird gar nicht gekürzt. Das ist ja noch besser.
1: Also, kurzer Nachtrag aus dem Schnitt. Die Gelder werden doch gekürzt beziehungsweise es ist noch nicht ganz absehbar inwieweit diese Kürzungen in Kraft treten werden. Stand der 29.11.2023. Und jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
0: Let's go. Also, wir haben auf jeden Fall was ge bewirkt. Du hast was bewirkt. Danke, dass du da warst und mir geholfen
1: hast. Und auch an alle anderen, die mich hier mithören. Ja. Vielen Dank,
0: dass ihr dabei gewesen wart und uns so unterstützt habt. Das war sehr nice, einfach so zu sehen, dass die Taten auch wirklich, weißt du, einfach Früchte bringen. Ähm, okay, du arbeitest im Vidia Klinikum. Genau. Wie bist du da zur Stelle gekommen nach der Schule?
2: Das war eigentlich so ganz spontan. Ich wollte eigentlich zur Bundeswehr gehen und dort einen freiwilligen Wehrdienst machen, also praktisch das gleiche wie ein FSJ oder BFD. Mhm. Aber das ist dann irgendwie nicht so glatt gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich war zwar im Karrierecenter und alles Mögliche, aber die meinten dann so nach drei Stunden, wo ich dort war, ja, sie können wieder nach Hause fahren und das so ein bisschen Traum zerplatzt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ja, was könnte ich denn machen? Sozialer Bereich lag mir eigentlich schon immer und vor allem die Arbeit mit Menschen auch. Und vor allem auch das medizinische, also der medizinische Bereich hat auch bei mir großes Interesse erweckt. Und dann dachte ich mir, ja, guckst du mal. Bin auf die Diakonie-Seite gestoßen und dann auch irgendwie auf das Stellenangebot von der Vidia klinik Und dann dachte ich mir, Checkpot, schreibst du mal eine Bewerbung hin. Und dann wurde ich direkt äh, mit Handkuss gefühlt genommen. Ja.
0: Mit Handkuss? Ja. Wie meinst du das? Äh,
2: ich kam damals in die vidia klinik und ähm, war dann bei der... Personalabteilung und habe dann mit der ein bisschen gequatscht gehabt und die meinte direkt, ja, sie passen super bei uns ins Team rein und das hat mich natürlich dann gleich bestärkt und ich war super motiviert dann dort anzufangen zu arbeiten und habe mich dann auch sehr erleichtert gefühlt, weil da halt wirklich damals ein großer Traum zerplatzt ist, aber jetzt eine neue Tür aufgegangen ist für mich, wo ich dann dachte, ja man, hatte doch einen Grund. Nice. also
0: du warst vorher schon, also direkt nach der Schule, irgendwas so medizinisches machen in die Richtung? ja
2: genau also eigentlich wollte ich ein Medizinstudium machen, aber mein Schnitt hat da ein bisschen reingehauen tatsächlich <lacht> ähm, und habe dann so drüber nachgedacht, einfach mal einen Freiwilligenwerdienst bei der Bundeswehr zu machen und dann danach, vielleicht wenn es mir dort gefallen hätte, Ausbildung als Notfallsanitäterin erstmal dort zu machen mhm. und ja, hat sich aber die Tür geschlossen, aber eine andere ist aufgegangen und dann, ja, so ist es jetzt gerade. Und warum hast du
1: dich fürs Krankenhaus entschieden und warum ausgerechnet hier in Karlsruhe?
2: Krankenhaus einfach wegen medizinischen Bereich verschiedene Einblicke einfach aussammeln. Also statt jetzt bin ich ja noch in OP eingesetzt. Ich hoffe, ich greife jetzt hier nichts vor äh, von der Frage. Ähm, aber habe dann auch die Möglichkeit, ab März auf Station drei Monate reinzuschnuppern und mich dann halt weiterhin zu entscheiden, ob ich auf Station bleibe für das restliche BFD-Jahr oder ob ich dann wieder zurück in OP wechsle. Und mir liegt halt einfach so die Arbeit mit Menschen und am Menschen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch, nicht. Äh, am Herzen, genau.
1: Sehr ja, ja. nice. Und was machst du denn genau bei der OP?
2: Also ich habe relativ viele Aufgaben, ähm, aber eine meiner Hauptaufgaben ist äh, die Ambulanz. Äh, da gibt es halt ambulante OPs und dann kommen die Patienten über so eine separate Schleuse Schleuse ist ähm, praktisch so die Grenze zwischen normalem Bereich und OP-Bereich. Da kommen dann die Patienten an. Ich begrüße die ganz nett und frage erstmal so, wie die heißen, frage alle Daten ab. Und dann kommen die eigentlich schon so rübergehüpft praktisch auf das OP-Bett. Ich äh, kuschel die noch, noch schön ein in eine warme Decke und kontrolliere noch die Dokumente. Und dann fahre ich die eigentlich schon gleich in den Vorbereitungsraum. Also, Richtung OP-Bereich in die Heiligen Hallen. In die Heiligen Hallen. Ja, genau. Bist du dann auch dabei bei der OP? Äh, es gibt auch Tage, wo ich dann mal in OP eingesetzt bin und nicht an der Schleuse. Da dokumentiere ich dann Zeiten beispielsweise, reiß steril auf. Ähm, also schon Aufgaben mit viel Verantwortung. Wie
0: meinst du, reiß steril auf? Äh,
2: es gibt ja sterile Produkte oder Waren in OP, also zum Beispiel Handschuhe, die dann die Operateure anziehen, die reißt du auf, die nehmen die dann. Also die Verpackung ist unsteril, die reißt du auf und das Gut innen drin ist steril und das nehmen die dann steril raus. Also es ist ein bisschen schwierig zu verstehen oder zu erklären, auch wenn man nicht so im medizinischen Bereich Tätig ist, aber ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich erklärt.
1: Also, ich denke es geht einfach darum, dass die Dinge nicht kontaminiert ja, sind. Ja, genau.
2: Es geht praktisch darum, dass irgendjemand unsteril sein muss und jemand steril ist, der steriles Gut entgegen nimmt. Ja, genau. Damit die halt
0: nicht krank werden oder. Ja, genau, dass werden. keine
2: Be ba Bakterien <lacht> reinkommen.
0: Und so schreibst du dann auf?
2: Nee, also aufschreiben tue ich äh, Zeiten beispielsweise, wann der Patient ähm, in die Anästhesie kommt, wann der in den Saal reinkommt, wann der Schnitt gemacht wird, wann die Naht gemacht wird, wann vorbereitet wird der Saal. Also die Tische, wo das Instrum äh, Instrument liegt. Genau, vorbereitet ah. wird, genau. Und ja, so Sachen. Also praktisch alles, was mit der OP an Zeiten zusammenhängt, was für Siebe verwendet werden Siebe heißt, ähm, da wo die Instrumente drin gelagert werden oder was für Sets, besser gesagt, benutzt werden, mhm. genau. Sowas wird dann dokumentiert, dass halt alles klar ist, so was für die OP verwendet wurde, das alles in trockenen Tüchern ist praktisch. Ah, okay. Und genau. das schreibst
0: du dann während der OP auf?
2: Genau, das wird im Do äh, Computer dokumentiert.
0: Okay, nice. Und du kannst aber auch auswählen, was du machst im Krankenhaus, also du kannst verschiedene Stationen theoretisch arbeiten?
2: Also ich bin jetzt bis März auf jeden Fall in OP und danach kann ich mir, glaube ich, eine Station sogar aussuchen. Mhm. Äh, ich würde voll gerne in die Notaufnahme gehen, weil da sieht man so alles, habe ich das Gefühl. Und das würde mich auch voll interessieren. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber ansonsten, ja, Unfallchirurgie haben wir noch im Haus. Orthopädie, HNO, also Hals, Nasen, Ohren, also mhm. ja, genau. Und ja, also ich habe auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten.
0: Also wenn du so Top 5 machen würdest, oder sagen wir Top 3 von den Stationen, wie würdest du die ranken?
2: Also vom Auftreten jetzt, wie die in OP kommen oder äh, Top 3, äh, mhm. wo ich gerne hingehen würde. Wo du wohl. gerne hingehen würdest. Also ich würde sehr gerne in die Notaufnahme, das ist so Platz 1, mhm. dann Platz 2 wäre, glaube ich, Orthopädie und Platz 3 Unfallchirurgie.
1: Okay, nice. Mhm. Ähm, wie viele Patienten hast du täglich bei dir?
2: Also es variiert eigentlich. Also wenn ich jetzt von der Ambulanzschleuse ausgehe, dann sind es so zwischen vier und acht Patienten. Und wenn es allgemein über die Hauptschleuse geht, also wenn ich auch noch, ich bin immer so am Hin- und Herrennen praktisch, ähm, da kommen dann schon so zwischen... 20, 22, also insgesamt kann man so von, also an guten Tagen sind so 30 OPs und an <lacht> schlechten Tagen 24, also es ist immer eigentlich viel los mhm. und äh, die OPs sind jetzt so auf 8 Seele gerechnet, also es ist immer Mehrfachbelegung, sage ich jetzt mal, genau, Aha. also strikt getaktet. Mhm.
1: Wie würdest du deinen Kontakt mit den Patienten beurteilen, also...
2: Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Kontakt mit Patienten, weil wenn die ankommen von der Station, also praktisch zur Grenze kommen zwischen Heiligenhallen und Station, ähm, musst du ziemlich viel mit denen quatschen tatsächlich. Also du fragst alles Mögliche ab, also von Name über Geburtstag über, sind Ihre Zähne denn eigentlich fest? Tragen Sie noch Schmuck? Oder haben Sie schon ein Knie was, oder was, was, was Hüft was, was, was. im
0: Wieso ihre, wie so ihre Zähne fest?
2: Wenn äh, Anästhesie gemacht wird, also Narkose oder ähnliches und mhm. dann ähm, zum Beispiel intubiert wird und da dann deine Zähne plötzlich mal lose im Mund hängen, ist das, glaube ich, nicht so vorteilhaft.
0: Passiert das oft?
2: Ähm, nee, dadurch, dass wir das ja fragen. Ach so, äh, ja. Okay, das okay, also, gemacht, okay, so, du passt, passt auch,
0: dass keine Zähne da los rumfliegen. Genau. Okay, wisst okay,
2: ähm, Ja, dann haben sie irgendwelche Allergien, sind Allergien bekannt, ähm, haben sie eine Markierung welche Seite wird denn operiert? Was wird operiert? Wir checken das zweimal, dreimal, viermal. Also bei uns an der Schleuse wird das einmal gecheckt, dann bei der Anästhesie wird das gecheckt. Ähm, dann auch allgemein, wenn die Patienten ängstlich sind oder so, spricht man ihnen nette Worte zu, sagt man es für einen da ähm, und dass sie keine Sorgen haben müssen. Dann auch ein bisschen wie so ein Wellnesshotel. Ja, wollen Sie noch eine warme Decke haben? Liegen Sie gut so mit dem Kopf? Ähm, ja, also man quatscht ziemlich viel mit den Patienten äh, ja. und es ist auch man, also die geben auch einem das Gefühl dann, dass sie dich auch wirklich brauchen. also Teilweise habe ich schon ähm, eine Hand gehalten von der Patientin, die, die auch nicht mehr loslassen wollte gefühlt, weil die wirklich so dankbar war und mich so gebraucht hat und das hat mich ehrlich ein bisschen gerührt. Ähm, und gestern war gerade das Erlebnis, dass eine Patientin, die hat sich auch scheinbar sehr gut betreut von uns gefühlt, die hat auch meine Hand gehalten, während ich sie äh, eingeschleust habe, also praktisch von der Grenze rüber zu uns. Und nach der OP äh, habe ich sie witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, habe ich sie auch wieder zurück auf den normalen Bereich gebracht praktisch. Und dann ähm, meinte sie noch so, ja, wie kann ich denn euch was zukommen lassen? Und das hat mich irgendwie voll gefreut, dass sie sich äh, so gut ähm, oder so wohl gefühlt hat bei uns. Und dann habe ich so gemerkt, so ja, das, ist, das war gut, was du heute gemacht hast, ja.
0: Nice, sehr cool. Für die Übles Respekt so vor Krankenhaus. Auch die Bedingung, dass man wirklich, auch als FSJler, wenn man jetzt eigentlich keine Erfahrung hat, ja. geht man da trotzdem rein und muss, also man hat so das Leben von Menschen nicht in der Hand jetzt unbedingt, ja, doch, aber man also kann es auf jeden Fall beeinflussen. Ich kann es
2: wirklich so sagen, also es war wirklich, ich habe schon, ähm, Dokumente kontrolliert, also so OP-Unterlagen und dann ähm, stand im OP-Plan was anderes als auf den Dokumenten mhm. und wäre das nicht abgeglichen worden, dann wäre da ein bisschen was schief gelaufen. <lacht> ähm, aber das ist dann alles zum Glück glatt gelaufen, also ich habe dann mit der äh, OP-Leitung telefoniert und die meinte dann so, ja, huch, sag einfach im Saal Bescheid und dann äh, ist es zum Glück, ist alles gut gewesen. Aber dann nochmal dem Patienten zu sagen, ey, alles safe, ich habe mit denen telefoniert, ist alles cool, ist alles abgeklärt. Dann äh, so sein Gesicht zu sehen war schon, ja. Aber es ist dann <lacht> zum Glück alles glatt gelaufen, <lacht> ja.
0: Äh, der hat sich wahrscheinlich gefreut.
2: Ja, der war so, Jungs, hm. ich glaube, ich gehe wieder raus. Alter,
0: also, <lacht> nach welchen Stelle operiert zu werden, war schon nicht so geil. Ja, aber dann müssen wir ja. nochmal operiert werden. Ja, deswegen. Und bevor du jetzt die Stelle angefangen hast, hattest du dann Kontakt mit Leuten, die schon mal dort gemacht haben im Krankenhaus?
2: Jetzt nicht großartig. Ich habe es mal so vom Hören sagen, ja, der und der arbeitet im Krankenhaus, macht ein FSJ. Ähm, ich habe aber auch schon von einer gehört, ja, ich habe ein halbes Jahr im Krankenhaus gearbeitet, habe FSJ gemacht, ich konnte nicht mehr. So auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, weil es ist schon heftig so, was Belastung angeht. Eine halbe Stunde Pause auf acht Stunden, also in meinem Fall nur laufen und stehen und vielleicht fünf Minuten Zeit zu sitzen, ist schon heftig, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, du gibst dem Patienten was und die geben dir auch was zurück, so ein Dankeschön oder so ein, ja, danke für eure Betreuung, danke, dass ihr da wart oder so, es tut dann einfach gut und dann denke ich mir so, ja, die Mühen zahlen sich schon aus.
1: Ja. Auf jeden Fall. Gibt es auch manchmal die ich sag mal, eher negativen Seiten, dass vielleicht irgendein Patient es nicht schafft oder...
2: Dass jemand gestorben ist in ja. OP oder so. Nee, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, aber was ich schon mitbekommen habe, ist, dass Patienten halt massive Schmerzen vor und nach der OP hatten und dann halt auch teilweise geweint haben oder geschrien oder so. Und das ist dann schon so, sind dann so Momente, wo es dir halt übelst im Herz weh tut, dein Herz so blutet, weil du würdest denen so gern helfen. Also zumindest bei mir ist es so, wenn jemand Schmerzen hat oder irgendwas hat und da geht, da blutet bei mir das Herz, ich will am liebsten sie so nehmen und sagen oh, alles wird gut, ich will die am liebsten in den Arm nehmen, aber ja, du kannst dann halt in dem Moment nichts machen, aber probierst dann halt alles mögliche in Bewegung zu setzen, ähm, dass die halt keine Schmerzen mehr haben, also teilweise, sind wir, also wir sind da ganz eng auch in der Kommunikation mit der Anästhesie, dass wir dann kurz einen Anruf tätigen oder da kurz hinlaufen und sagen so, ey, Patient hat mega die Schmerzen beim Einschleusen. Könnt ihr den kurzen Zugang legen, ein bisschen Schmerzmittel, dass der einfach nicht so Schmerzen hat, wenn wir da jetzt ja, loslegen, sage ich jetzt mal. Und ja da ist auch die Kommunikation einfach key. Genau. <lacht>
1: so überall gefühlt. Ja, ist so. Äh, und wie kannst du dich dabei beruhigen? Be beruhigen? Also, wenn jetzt du so ein Patient so schmerzen ja. hat,
2: meinst du? Das ist manchmal ehrlich schwierig, also es geht mir dann auch schon teilweise echt nah, aber ich probiere dann einfach so denen auch so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass jemand da ist und dass wir wissen oder dass ich weiß, dass es denen nicht gut geht, probiere dann so einfach denen meine Hand zu geben und zu sagen, wenn sie Schmerzen haben, drücken sie einfach zu oder zu probieren, dass ich es so komfortabel oder so gut wie möglich hinbekommen und so schnell wie möglich, dass sie halt umso weniger Schmerzen haben.
0: Also so, um dich selber zu beruhigen, versuchst du den Patienten zu helfen? Ja, okay. das ist nice. so für
2: das gute Gewissen, weil meine Mutter sagt immer, ähm, du, kannst, du kannst nicht irgendwo vorbeigehen, wo irgendjemand Schmerzen hat zu mir. Also sie sagt über mich, dass ich das nicht kann und dass ich Mutter-Theresa-Syndrom habe. Also so ein Helfer-Syndrom, ich muss jedem immer helfen. Und das sagt sie immer zu mir. Und das ja, beschreibt auch so ein bisschen mich als Person.
0: Also, es kann Vor- und Nachteile haben. Aber ja. ich glaube, Krankenhaus ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also, was mich jetzt interessieren würde, bevor du angefangen hast, im Krankenhaus zu arbeiten, wie hast du dir das so vorgestellt, was du da überhaupt machen wirst?
2: Ich habe mir es tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Also, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich so an der Grenze Arbeit praktisch, also es klingt jetzt voll dumm, aber ja, so an der Grenze zwischen äh, Station und OP. Ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass ich mehr in den Seelen bin, also mehr bei OPs zuschauen kann und auch ein bisschen mehr mitbekommen, äh, so habe ich es mir vorgestellt. Aber jetzt so alles drumherum, was halt noch so zusätzlich läuft, das mitzubekommen, ist halt auch, ja, muss gemacht werden, so sage ich jetzt mal. Und dann auch halt zu merken, dass ich so eine Entlastung bin und auch fester Teil des Teams. Ja, es tut gut. So.
0: Also deine Kollegen vermitteln auch so,
1: dass du einen guten Job machst? Ja. Okay. Wie ist es mit deinen anderen Kollegen? Also hast du auch Freiwillige bei dir im Team? Oder?
2: Wir haben viele op seele Also der OP-Gang ist 140 Meter lang. Boah, das hat sich sogar gereimt. Oh. <lacht> oh. Drüben in der HNO und ähm, Allgemeinchirurgie arbeiten noch zwei andere FSJler. Aber die sehe ich immer nur so im Vorbeilaufen, weil die sind wirklich am ganz anderen Ende. Also die sind bei Saal 10 bis 14 und ich bin bei Saal 1 bis 8 oder 9, je nachdem. Also die sehe ich so kaum. Vielleicht so, wenn wir Feierabend haben. Aber das ist auch so das Höchste der Gefühle. Oder kurz, wenn man sich irgendwo am Gang trifft, quatscht man kurz, aber so. So richtig intensiven Kontakt jetzt gar nicht. Also auf meiner Seite bin ich allein. <lacht> okay. Also nur mit den Festangestellten. Ja. Genau. Aber die sind nice? Ja, also ich habe jetzt teilweise dort schon Freundschaften geknüpft und war schon zusammen weg und so. Also die meisten sind ein Herz und eine Seele mit mir. Also die also die geben mir das Gefühl, dass die mich mögen.
0: Ja.
1: Äh, Gibt es auch andere, die Vollzeit arbeiten oder bist du die Einzige dort, die immer acht Stunden durcharbeitet?
2: Als FSJler jetzt. Ja.
1: Oder, also ich meine, arbeiten deine anderen Arbeitskollegen genauso lange wie die wie du? Also die Festangestellten. Die Festangestellten. Ich
2: bin tatsächlich meistens vor den ganzen Festangestellten da. Äh, ist immer ganz witzig, so, die kommen dann immer so rein und die so, ah, Sophie, du bist schon da, du bist schon fleißig, ich sehe dich so. Also sie geben mir so das Gefühl, dass sie meine Arbeit so wahrnehmen. Und das ja, tut gut. Nice. Ja, so die sagen so ein Gefühl fleißiges Bienchen zu mir. Oh
0: ja. <lacht> Als du das allererste Mal zur Arbeit gefahren bist, wie war's? Wie war der allererste Tag? Das interessiert mich
2: <lacht> mal. Ähm, also, wo das erste Mal der Wecker geklingelt hat, um 4.50 Uhr. 4.50 Uhr? Ja. Wieso so früh? Ähm, ich stehe eine Stunde vor meiner Bahn auf, also meine Bahn kommt um 5.56 Uhr. Und ich stehe eine Stunde früher auf, weil es irgendwas passiert mit der KVV und ich umdisponieren muss, dass ich da auch genug Zeit habe. Mhm. Ähm, das Feeling am ersten Tag war, warum mache ich das? <lacht> und ähm, ja, beziehungsweise mein erster Tag war gar nicht so früh, wenn ich mich richtig da... Also mein erster, also richtiger, richtiger Arbeitstag war mit einer so... Begrüßungsveranstaltung davor, da saßen wir erstmal so unten in der Cafeteria ein bisschen gequatscht und bin ich so auf elf, um elf auf die Station gekommen und da hatte ich noch einen anderen FSJler, der mich so eingelernt hat tatsächlich zwei Tage lang und dann war ich alleine auf mich gestellt, dann war ich äh, ja, allein das war, ich war so ein bisschen überfordert, aber meine Chefin meinte dann so, ja, learning by doing und ich dachte mir so das ist die Devise und ja. Aber ich meine,
0: es hat geklappt, niemand ist gestanden. Ja, bis jetzt nice. zum Glück noch nicht. Ne? <lacht> okay. Also ich
2: manchmal, wenn ich so heimkomme von der Arbeit, dann äh, tot im Bett, aber... Ja,
0: machst du Schichtarbeit oder wie ist das bei euch?
2: Ähm, im OP-Bereich ist eigentlich immer so fester Zeitplan, sag ich jetzt mal. Da es jetzt nicht so früh, spät, was auch immer. Da gibt es immer von 7 bis 15 Uhr, 18. Das ist übelst komische Zeit, um aufzuhören zu arbeiten. 15.18 15
0: Uhr, 18.
2: Ja, und wir dürfen um 15.11 Uhr 11 gehen, weil wir sieben Minuten Zeit haben, um, um uns umzuziehen. Also uns wurden sieben Minuten gegeben, so, also von der Arbeitszeit. Aber ich bin meistens so 6.45 Uhr auf, also im OP-Bereich dann. Ich fange immer so eine Viertelstunde früher an, dann habe ich entspannt Zeit, alles vorzubereiten und so. Also es ist manchmal schon echt... Heftig, was so morgens abgeht. Morgens, immer, morgens ist immer übelst die Rush Hour, weil 7.15 Uhr, also wenn es richtig straff getaktet ist, kommen da alle Seele. Sprich von 1 bis 8 kommt da alles. Beziehungsweise 2 und 3 ist manchmal so ein bisschen Timeout, aber es kommt immer drauf an. Und dann stehen dann immer halt mal so sechs Patientenbetten in der Schleuse und du bist so wo soll ich mit meinem Leben hin, was soll ich machen? Mhm. Und wenn du dann halt davor keine OP-Betten gescheit vorbereitet hast, weil das ist nur nicht nur, ja, ich nehme ein OP-Bett, mache ein blaues Laken drauf und ein weißes Laken. Du musst die auch teilweise umbauen. Je nach Lagerung musst du den richtigen Tisch aussuchen. So. Das ist äh, ja nicht wie im Supermarkt und ich sage, ich will einen Apfel, ich nehme einen Apfel, sondern muss dann noch äh, variieren. So.
1: Krass.
0: Jeder kriegt seinen eigenen Apfel. Ja, ja. genau. Ja, aber wie ist es dann so mit Work-Life-Balance? Hast du danach dabei da noch Zeit für deine Hobbys? Oder, oder
1: überhaupt noch Lust dafür? Ja, <lacht> ähm,
2: ja ich habe noch Zeit für meine Hobbys. Äh, kostet dann teilweise auch Überwindung, obwohl du Sachen eigentlich übelst gerne machst. Aber so Arbeit laugt auch übelst aus, weil es halt körperlich so anstrengend ist und teilweise auch psychisch halt. Aber ja, ich probiere durchzuziehen, also äh, dann nicht zu sagen, ey, ich lege mich jetzt ins Bett und penne einfach nur noch. Weil wenn du, um, je nachdem wie die Bahn fährt, schaut dort an KVV, macht eure Bahn besser. Ja, dann bist du so um 16 Uhr daheim, wenn es schlecht läuft 16.30 Uhr und dann äh, fängt Hobby so 18.30 Uhr an. Oder je nachdem, musst du schon um 17 Uhr dort sein, um dann alles vorzubereiten, so, weil... Ich habe doch was mit Pferden am Hut, also ein richtiges Pferdemädchen oh, hier. Shit. <lacht> und dann muss halt mal eine Stunde früher da sein, noch den Stall sauber machen, dann Pferd richten und dann Reitstunde. Das ist halt dann schon als stressig oder ich tanze noch gerade Das ist halt auch nochmal körperlich super anstrengend und dann halt nochmal nach dem Arbeitstag. Ja, aber ich probiere wirklich durchzuziehen und es gibt auch viel zurück so.
0: Nice. Garde, was. was was tanzt man, wie tanzt man gerade?
2: So also dieses äh, Spagatrad, Bein nach oben, so dieses... Also Ballett oder wie?
0: Nee, nicht Ballett, also
2: <lacht> gerade so Faschingstanz.
0: Ist es mit so Stäben?
2: Nee, ist oben. Ah, wie ah.
0: so, gerade, ja, das so, ist... Ich so
2: Streikgehütchen, was... Röckchen, mhm. Das Uniform, machst du beim Fasching so.
1: dann, weißt du, das ist beim Umzug dann, oder? Ja, sowas in der Art. Ja, aber oh, krass. Ja. Und... Bis wann wirst du dein freiwilliges Jahr machen? Oder also bis wann machst du das gerade äh,
2: Voraussichtlich bis August, bis Ende August, wenn ich es richtig im Kopf habe. <lacht> Gut, dass ich so informiert bin, hey. <lacht> was hast
1: du danach vor?
2: Good question, next question. Nein, Spaß. Ähm, ich bin noch so ein bisschen am brainstormen, was ich mache. Also ich habe jetzt einen Studiengang äh, in Erwägung gezogen, der heißt Physical Assistant. Das ist sowas ähnliches wie ein Assistenzarzt. Das Studium geht drei Jahre und davor braucht man halt eine Ausbildung im medizinischen Bereich, sprich irgendwie Pflegefachkraft, operationstechnische Assistenz, Notfallsanitäter sowas. Und ähm, ich fände es übel nice, dann davor eine Notfallsanitäter-Ausbildung zu machen oder Rettungssanitäter, halt je nachdem, was sich ergibt. Und dann halt dieses Studium anzuhängen, weil, wie gesagt, diese Arbeit mit Menschen... Und dass ich denen helfen kann mit meinem Wissen, das ist halt so, ja, das läuft halt so Hand in Hand und das fände ich übel nice einfach.
0: Also so Blut und aufgespritzte Menschen macht dir gar nichts aus. Nee. 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 Also nee ich, sag,
2: ich sag's ehrlich, bei uns sieht's echt manchmal aus wie so eine Metzgerei. Boah, das,
0: das oh. kommt aber jetzt ganz böse hier hier auch, <lacht> Digga. Also würdest du sagen, dein Freiwilligendienst hat dir geholfen so... Dich zu orientieren, was du jetzt beruflich machen wirst. Also,
2: Safe das war so erste, erste Einblicke überhaupt ins Arbeitsleben. So, das war erstmal Arbeiten für mich, dieses Freiwillige Soziale, ja, oder BFD, was ich ja mache. Ja, also hilft auf jeden Fall. Also, dieser Einblick ins Krankenhaus und ins Leben dort ist schon ja, intensiv. Also, man äh, erlebt viel an meinem, keine Ahnung, wie viel Arbeitstag das war, aber war vielleicht ich habe einen Monat oder eineinhalb oder zwei keine Ahnung ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall hatte ich einen Patienten reingefahren also es ist jetzt so richtig plaudern aus dem Nähkästchen gerade Macht alles gut ähm, habe ich einen Patienten in die Vorbereitung gefahren und äh, das war nur ein valanter Patient also der hatte ein, eine Betäubung nur an der Hand und nicht äh, der hat nicht geschlafen der hatte keine Narkose praktisch und ähm, deswegen war auch keine Anästhesie in der Vorbereitung und was weiß ich. Und er hat dann da gewartet, der wurde ein bisschen früher eingeschleust, dass sie einfach zack, zack, zack weitermachen können. Und dann äh, lag der in der Vorbereitung und meinte so, ja, ich muss aufs Klo. Und ich so, okay, was machen wir jetzt? Ich dann so nachgefragt, ich so, was soll ich jetzt machen? Ich bin ein bisschen überfordert. Na ja, ruf in der Ambulanz an, die sollen dir eine Urinflasche bringen. Ich so, okay, na ja, mach ich, kein Druck. Hab da so angerufen, die mir das Ding gebracht. Ja, der Patient ja eine betäubte Hand gehabt, sprich keine zwei Hände frei. Ich war die Einzige, die Zeit hatte. Ja, okay, Handschuhe angezogen, zack, zack, das Ding da hingehoben. Es war super unangenehm, weil so vorher habe ich ja noch nie in einem Pflegeberuf oder so gearbeitet, habe keine Ausbildung darin. Und dann halt sowas zu machen, das war schon so, hat ein bisschen Überwindung gekostet, einfach so, aber dann dachte ich so, voll normal, voll menschlich, habe ich da so ein bisschen runtergebracht und dann dachte ich so, ja, cool, machen wir jetzt einfach. Und dann ja, habe ich auch so dem Patienten das Gefühl gegeben, ja, ist alles cool, machen Sie Ihr Ding. Ja. Kein Stress, erleichtern ja, Sie sich. so. <lacht> ich
0: wollte eigentlich nur fragen, was dein eindrücklichstes Erlebnis war, aber ich glaube, vielleicht haben wir das jetzt schon gehört. oder Gibt es noch was, was... Die ist Story toppt.
2: Boah, die Story war schon so high high level. Das, das Beste war so, es war, könnte so ein Mann gewesen sein für meinen Vater, sein Alter, so circa mhm. und ach, war das bisschen unangenehm. Aber ich, ich glaube, wenn der Patient noch jünger gewesen wäre, so unser Alter, so 18, 19, was auch immer, wäre es <lacht> ja. super unangenehm ja. gewesen. Ja.
0: Aber ich meine, der hat sich schon gefreut, dass du da warst und ihm die, in dieser Scheißsituation, in der wahrscheinlich war, geholfen mhm. hat. Also krass. Ja. Aber jetzt so mit deinen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, würdest du deine Stelle Leuten weiterempfehlen? Zum Beispiel, die zuhören jetzt?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also wenn man äh, bereit ist, äh, sehr flexibel zu sein, sag ich jetzt mal so, seinem, seinen Bereichen und äh, sehr flexibel äh, von wie schnell man agieren muss und äh, sehr lauf, laufbegeistert ist, ähm, dann kann ich das auf jeden Fall äh, empfehlen. Aber auch wenn man so den Kontakt zu Patienten gerne mag ähm, und auch ja breites viel zu sehen, sage ich jetzt mal, also wenn man Blut gut sehen kann und so, ähm, ist der OP-Bereich auf jeden Fall eine Sache für einen. Und äh, wenn auch Medizin und solche Sachen einen interessieren, auf jeden Fall ja, kann man schon weiterhin fehlen. Aber man muss halt sich darauf gefasst machen, dass es körperlich und äh, kognitiv auch sehr anstrengend und anspruchsvoll ist. Also man muss eigentlich immer mit dem Kopf da sein, vor allem wenn man halt die Dokumente, wie gesagt, kontrolliert oder so, also dass da halt nichts schief gehen kann.
0: Ja, safe. Und das war's mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, falls ihr Ideen habt. Anregungen, irgendwas für die nächste Folge, schreibt uns bitte unter der E-Mail
1: podcastfeddiakonie bahnde weil wir haben unsere E-Mail-Postfach geändert und wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt zu Freiwilligendiensten oder wenn ihr über euren eigenen Freiwilligendienst was erzählen wollt schreibt uns gerne und Sophie
2: ja, Ich wollte noch Danke sagen für die Einladung ähm, Safiano hat mir auch ganz nett geschrieben, ja ey, können wir dir irgendwas Gutes tun, was, wenn du hierher kommst, so für die Podcastaufnahme Ich so, ja, ein Käffchen wäre schon ganz nett. Und das wurde direkt erfüllt. Also kommt vorbei, die erfüllen eure Wünsche. Und es war auf jeden Fall mega witzig, die Aufnahme. Also vielleicht hat man auch ein paar Outtakes. Mal schauen, was, was Janis auf jeden mixed Fall. and mastered. <lacht> ähm, genau, ja, war mega nice.
1: Also vielen Dank, dass du hier dabei warst. Danke schön. Ich denke, unsere Zuhörer haben sich bestimmt auch sehr gefreut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und süßholz von Janis und Safiano. Outtakes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangelabert und süßholz Heute haben wir Marie hier. Nein! Scheiße! Nein!
0: Ähm, ja, dann Marie, willst du dich vielleicht mal vorstellen? Was machst du? Wie alt bist du? Also ganz kurz, du?
1: wir müssen schon bei einem Namen bleiben, ne? Äh, warum ist das
0: ehrlich? Okay, das war, das war ehrlich, nicht mit Absicht. Okay. Äh, Sophie,
1: Sophie Marie. Dann, dann fangen wir mal den Satz von neu an, Okay. Weißt du? <lacht> Ganz ruhig, ganz ruhig,
0: ganz ruhig, ganz ruhig, ganz
2: ruhig. Jetzt haben wir 80 Namen durch Marie, Sophie Marie.
0: Du merkst, wir sind richtig professionell. Digga, um 6.45 Uhr stehe ich auf. Ja. Kurz <lacht> flexen. Sorry. Ähm, sorry. not sorry so. Sorry not sorry, ja, was soll ich sagen? Das muss auch rausgeschnitten sein. Cut! Let's go. Astreine
1: reine Sache. Und die